0: pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Fernando Portelada e bem-vindos a mais um episódio do Heavy Meta. E pra variar, eu não sei qual é hoje, porque deu merda. <risos> Era pra ser o 12, porém 11. é 11? 13? É Era pra ser... O... 14? Eu tô aqui com o Felipe Teixeira! <risos> e aí galera, fala aí, tudo certo? Pessoal, semana passada não teve podcast, porque a gente gravou quase uma hora, nós gravamos uns 50 minutos... E deu erro no nosso cartão, cartão corrompido A gente tinha falado bastante sobre meta, tinha falado sobre playoff e pop challenge E era impossível regravar com o tempo que a gente tinha pra manter a publicação hábil E é isso, não tem podcast, a gente vai tentar se redmi hoje falando um milhão de coisas Em tempo hábil Em tempo hábil Recadinhos é. rápidos, e-mail para heavymetapauper.com. Vamos começar?
1: Vamos começar Muita coisa pra falar hoje, né? Então, vamos lá Pauper
0: Challenge 28-10, o primeiro campeonato grande pós-ban de Astrolabe. Uh, quem ganhou foi um ban surpreendendo.
1: E, e tivemos um top 8 bem diverso. Tivemos um top 8 realmente muito diverso, para dar uma diferenciada do que a gente estava vendo antes, né? que era algo não tão diverso assim. Mas, a, a, como a gente já tinha falado, depois do ban, provavelmente o que ia rolar, e é o que está rolando ainda, seria um retorno ao meta pré lado para inverno ...mas... ...a esperança é que isso não se mantenha... ...a gente sabe que isso provavelmente... ...terá acontecido nos primeiros dias... ...mas a esperança é que isso não se mantenha... ...com as cartas que foram inseridas no formato... ...e possivelmente com as que estão por vir... ...o meta vai ficar diferente... ...e é isso que a gente espera...
0: ...eu tenho dados... ...e eu falei isso no Twitter e eu falei isso no último podcast... ...no podcast perdido... ...que no Pauper Challenge de 22 do 10... Um ano atrás, era um ano quando a gente estava gravando, mas a gente perdeu a gravação a, a gente teve um top 8 nada diverso A gente teve um top 8 que foi o primeiro lugar, o R Scred Segundo lugar, o R Scred Terceiro lugar, o R Scred Quarto lugar, o R Flicker Quinto lugar, Boros Monarca Sexto lugar, o R Control Sétimo lugar, o R Blitz E o oitavo lugar, um Jim o que eu quero dizer com isso? A primeira coisa é que eu não pesquisei esse Pauper Challenge específico porque eu queria provar um ponto, eu só pesquisei um Pauper Challenge que fosse um ano atrás, exatamente de quando a gente estava gravando mais ou menos. O Pauper, ele tem um problema inerente chamado Power Level e isso não tem como mudar. Existem cartas que fogem um pouco desse Power Level. É exemplo Gush. É exemplo até Priordain. Den. é uma carta um pouco mais forte que a média. Sim, o Scratch. Scratch, mesmo. O Delver. O Delver apesar de estar meio apagado agora é uma carta que não é como toda carta comum. Uhum.
1: Você,
0: você vai pegar uma edição e não vai ter vários Delvers assim, de Power Level no meio da edição. Ah, carta custa 1, 3 2 que esquivou. É absurdo. Você costuma ser custo 3, 4 no mínimo. Sim. E o que eu quero dizer com isso é, eventualmente o meta vai se afunilar e vão existir dois ou três decks que vão ser melhores que a maioria. Ou uma interação, seja do, do Tron com o Flick, é do Monarca com, com as pipiras e, e a mecânica de carga de vintage. Ou mesmo, sei lá, um Fire Blast. Não, não vai ser Fire Blast, mas vocês entenderam o ponto. Eventualmente, o, o, o meta vai ser funilar e a gente vai continuar pedindo por bans de outra coisa. É, esse é meu ponto. Eu expliquei isso muito melhor no último podcast. Mas, é, por mais que o meta esteja parecendo saudável agora, eu acho que ele vai ser resolvido. E eu acho que a gente vai ter um deck melhor que os outros Melhor que a grande maioria Que tem umas médias mais equilibradas E dois ou três decks correndo por fora Esse deck melhor de todos Vai ganhar todos os challenges? Vai ganhar todos os campeonatos? Não Jaskai também não ganhava Mas ele vai ter uma média Vai ser uma aposta segura Falando em apostas A minha aposta para esse deck Melhor de todos Assim, o mais safe É o Boros Eu acho que o Boros Ele pode sobressair vai, Tem partidas boas contra quase todos os decks a gente sabe que o Tron é, historicamente, uma bad match pro Boros, mas o Tron tem muitas fraquezas. Então, eu acredito que nos próximos meses, nas próximas semanas, a gente vai ver
1: o meta se resolvendo novamente. Eu também acho que é isso. Acho que a tendência é realmente o meta e se afunilando. Agora a galera está basicamente voltando aquelas listas que estavam rolando antes, que eram as listas mais seguras. Eu acho que, inclusive, a gente falou disso no último podcast, já esperando que isso fosse acontecer, que as pessoas fossem voltar para essas listas que são seguras. E que quando tivessem tempo durante as semanas para ir testando essas listas novas durante as ligas, inclusive nosso amigo Carves está desenvolvendo ultimamente, testando nas ligas, uma lista de Uber Reanimator, está tendo relativo sucesso. Disse que está gostando bastante da lista. Inclusive ficou em 11 nesse último challenge, a gente vai falar mais tarde dele. E a ideia é exatamente essa: que novas listas vão aparecendo com a proporção de que as pessoas vão testando listas novas durante a semana. Mas o que a gente espera para esses primeiros Opera Challenges sejam que sejam as listas já consolidadas no meta pré-ban. É, a gente está vendo exatamente isso. O Tron, que eu posso falar com um pouquinho mais de propriedade, que é o deck que eu
0: mais jogo e mais estudo sobre, ele voltou basicamente para o que estava acontecendo antes com essa de Ephemerates. A galera está voltando a jogar com o Tron com um pouquinho mais de Ephemerates, que é uma carta que não existia antes, mas que muito bem no Tron. É o Tron de Cave of Temptation, Tron de até de Wider the Storm, com um efemeridezinho ali fazendo a graça. Continuando sobre o top 8 do 28-10, a gente teve o Bunny ganhador, Elfos em segundo, o Seas for Cook, ele é um player conhecido de Elfos, e da última vez que o meta virou uma selva, ele também estava lá ganhando ou ficando muito bem em um challenge, que foi no último ban. Então o cara aproveita o ban para pegar o seu. seu Deckzinho confiável e meter pau em todo mundo. Terceiro lugar foi o Boros Bully. Quarto lugar, Stomp. Quinto lugar, Boros Bully. Sexto lugar, Fogtron, do Adepto Terra. Sétimo lugar, Ubert E oitavo lugar, o Rippentron, do Paulo BR, né? Paulo Cabral. Cabral. Esqueci de falar que o terceiro lugar do Boros Bully foi do Carves. O Carves estava
1: destruindo com esse Boros Bully. Parar aqui um pouco para aproveitar e parabenizar, né? Tivemos dois brs dois brasileiros no top 8 do Pauper Challenge, que é muito bom. E se a gente expandir um pouquinho mais, temos mais um no top 16, que foi o Alexandre Weber, que ficou em 14 também com uma lista de Boros Bully. Então, brasileiros representando aí no Meta Pós-Ban. Uma coisa que a gente está
0: tendo dificuldade em ver é o R-Scred. A gente. Uh, vai falar um pouquinho mais na frente do Pauper Ghetto. Uh, que teve representação do Arriscred, mas No challenge, não é um deck que tá aparecendo tanto assim E as versões que a gente tá vendo de UR É mais URfadas, ele não tá jogando com Delver E é uma pena, porque é um deck Eu acho elegante, é um deck bom E é um deck que tem partidas boas contra Tron Então, uh, na semana do Pauper Challenge que passou agora, do dia 3 A gente teve quatro Tron no top 8 e, de acordo com análises, é, foram uma sequência de good matches no caminho. Foram só 6 trons no, no challenge
1: inteiro e quatro chegaram no top 8.
0: Impressionante.
1: Pois é, mas eu acho que isso tem muito a ver também com o fato de ter muitas matches ruins pro o R. que não incluem o Tron. Uh, tem muita match que está dificultando o caminho do R. Scred de fazer o sucesso todo que ele pode fazer. E eu acho que talvez não seja agora exatamente o momento que o RSCred vai brilhar uh, O que a gente já tinha previsto que aconteceria seria que as listas de Boros seriam essas primeiras listas a aparecer e fazer resultado Porque são listas que são seguras, são listas que têm boas matches no geral Então... Outra coisa que a gente já imaginava seria o que a gente acabou de ver nesse último challenge, seria a reação Desse tanto de Boros aparecendo, obviamente os Trons fariam uma festa Não deu outra 4 Trons aqui no top 8 do último power Challenge. Uh, e eu acho que, naturalmente, como teve essa reação aos bolos vai ter a reação contra esses Trons todos também no top 4. Eu concordo, acho que semana que vem a galera vai estar tá preparada. Talvez não Burn, porque o burn, é...
0: o burn é muito Glass Cannon, saca? Tipo, eu acho que o, um Elder Storm bem colocado para 9 de vida, um Elder Stormzinho simples de 3, Storm 3, ou até um... Um Lone Missionary que leva Flicker, pô, Pensa no Lone Missionary que leva, leva um Ephemerate em resposta a um Searing Blaze. Que doido pro Burn. Hum. Então, uh, eu acho que é até melhor no caso do, de um RDW. Eu acho possível RDW é, surgindo em vez de Burn. Ou até mesmo o Rescred, cara. O R.S.Crad tem partidas boas contra Trons. Uh, você precisa ter uma sequência boa, mas assim, de Delver turno 1 um, ou o ninja turno 2 são duas coisas que funcionam muito bem uhum. e você consegue grindar o Tron, você consegue anular as principais coisas dele, você consegue manter seu de advantage e o clock na mesa. então, segundo jogo é mais difícil porque tem Tron que joga com cópia azul mas é possível Eu, é assim, sinceramente é muito mais difícil jogar contra Scred do que contra Boro, jogar contra Pestilência até contra, contra o Stomp o plano do contra o Stomp é muito simples Fog, e foda-se eu quero uma camisa. Fog e foda-se. Fog e foda, Fogue, foda <risos> é, Mas, é, contra o R-Scred não, porque o cara tem muita trip tem muita anulação, o ninja te batendo é, é muito complicado, você vai ficar atrás no caso de vendas com certeza. Então, eu acho o R-Scred uma resposta boa.
1: É uma resposta boa. Mas vamos ver como é que esse meta vai se desenvolver, né? A gente já viu aqui nesse top 8 também, é... Decks como BW Pestilência e Boros Bully Então não está exatamente um meta favorável ainda Além do do Affinity, né? Também não é uma meta fácil para o RSCred é... Então não está exatamente um meta favorável para o RSCred aparecer e dominar Como ele estava dominando algum tempo atrás Mas vamos ver, né? Uh, tem algumas possibilidades que a galera está estudando de, de ver o RSCred diferente é... Eu ainda não vi nenhuma lista por, aproveitando... Todo o potencial de cartas novas No formato como Mystic Sanctuary e Metal of Tides né, Uma das marés Que, que consegue fazer um Delver Bater para cima de um Linkhawk De um de um Core Skyfisher Sem morrer, consegue fazer a Fada também Bater No lugar onde ela não bateria antes E além, claro Da, da recorrência de De mágicas Que o Santuário Místico oferece Não só por conta própria, mas com interação com outras cartas, como Deprive e uma carta que a gente já chegou a comentar, ou foi no, ah, não, a gente, no, talvez no tá podcast perdido. perdido? Foi no podcast Directors Cut. <risos> Cut, Deus Cortou nosso, nosso Podcast, e a gente, enfim, a, a ideia da interação é, a gente tem Lição Trágica e Santuário Místico, o que, que Lição Trágica faz? Compra duas cartas e descarta uma, ou devolve um terreno que você controla para onde seu dono. Você devolve o Mystic Sanctuary, baixa o Mystic Sanctuary de novo, com o Trigger você joga o Draw para o topo do deck e faz esse loop de Draw. Então tem uma certa recorrência de carga advantage de que essa, essa, essa interação aí pode explorar. E eu acho que ainda não vi uma lista utilizando isso com, como deveria, não sei se as listas já tentaram utilizar e não, não, não apareceram nos resultados ou se simplesmente ainda não resolveram testar inclusive, falando de Mental
0: of Tides hum. e Delver e eu acho inclusive que uma, uma, uma Shell mono Monoblue mono Blue Delver Monobluzinho mezel, com Mental of Tides e esse loopzinho de draw outro que funciona bem é o Deprive que cê, é um contraspeco que você devolve no terreno então você consegue dar um Deprive, devolver o Mystic Centuary baixar o Mystic Centuary, botar o Deprive no topo bater com o Ninja e comprar o, o, o Deprive de novo e ter sempre um counter na mão um soft lockzinho de, de counter pô Sensacional contra um deck que tem poucos counters como o Tron e precisa que as mágicas resolvam. Uh, o Tron ele ganha muito na, na vantagem de mana, então você precisa jogar mais mágicas do que o seu oponente consegue responder. E normalmente é possível, mas se ele tiver um counter pé por turno, é complicado? É. A gente está se adiantando e a gente acabou pulando um pouco o PowerPachel de 28-10 já entramos no de 3 do 11. A gente. Quem ganhou foi o Fog Tron do Rampuz, Rampuzone. Rampusone e 1. A brasileirando o nick do cara E Como a gente falou, mas tiveram quatro, quatro Trons nesse, nesse Top 8, o segundo lugar foi um Affint terceiro lugar foi um BW Pestilência O Affint Voltando um pouquinho, foi do Luffy do Chapéu de Palha Se esse não é o único BR, eu não sei mais o que
1: é. Inclusive Muito bem Escolhido esse nome aí o cara é fã de One Piece? Se você não leu One Piece, leia. Se você não assistiu One Piece, eu entendo que você não assistiu, porque é muito grande. É <risos> isso aí.
0: <risos> Depois do BW em terceiro lugar, infelizmente não foi Amoras. A gente tem o Sal, o Papa do Tron, em quarto lugar. <risos> Papa do Tron. Papa do Tron. <risos> é, Ele estava usando exatamente a mesma lista do Ramp Use One. Eu acho que eles conversaram e fecharam essa listazinha. É uma lista. Eu acho que achamos a lista de Tron. Uh, tá lá na, no challenge, É basicamente um Flickertron Com Taplands e três de enrofos De main deck é, é meu amigo, é agressivo Vai ser de rouvado. Em quinto lugar a gente teve o Entropy Que a lista de Tron dele é um pouco diferente Ele não usa Taplands e usa quatro sinetes Não tem mais ninguém usando cinetes uh, O Rampuse e o Real Sol não estão usando sinetes O Entropy tá Em sexto lugar tivemos o Not Good Com Boros Bully Em sétimo lugar, Lodge Egg com Fogtron O um Fogtron que tá usando o Rolling Thunder É o único que tá usando o Rolling Thunder E em oitavo lugar tivemos um Burn Burn voltando, tivemos dois challenge pós-ban uh, Dois Burns Em top 8 É isso aí Não. Segura os três de dano Antes da gente falar um pouquinho de lista E vai ser bem rápido, prometo uh, Porque a gente está comentando Muita coisa hoje, dois, dois challengezinhos A gente tem que falar do Gaddon. Pauper Guedon é um dos principais campeonatos pauper físicos do mundo. Ele ocorre na Itália, em várias cidades, em Milão, em Roma. E... Veneza? Estou errado? É Veneza? Não sei. Mas tem uma terceira cidade. Ou não. <risos> <risos> Mas essa semana a gente teve o Pauper Guedon. No momento da gravação ainda não temos listas. Ah, ainda não saíram lá no, no site do Galactus, que é basicamente o, a Liga Médica italiana. Mas a gente tem o um top 8 Quem ganhou foi o r Scred em cima de um deck de elfs Nós tivemos dois elfos, Tivemos Dois R-Screds Um Bealchme, um Esper Famílias Que eu tô bem curioso pra ver essa lista Como é que ela tá rodando depois de, do banho de Um Boros Monarca e um Tron Eu assisti o jogo desse Tron E é um Tron Fog Tron, tem Rolentano até Eu vi ele jogando contra o Scred inclusive ele ganhou Uma partida boa, demorada como Tem, como é, tem que, que ser Uhum. Então, o Papa Guedon e outros grandes campeonatos, como a gente teve já MCQ e etc., mostram que, de fato, o meta IRL é diferente do, do Challenge. E é, é muito bom ver isso.
1: Uhum, sem dúvida. ver um pouquinho de variação, ver um pouquinho de... Bom, o que a gente está acostumado a ver né? nos resultados online é sempre bom. E... E isso sempre chama atenção, na verdade, né, porque tu imaginarias que o Pauper Challenge seria a grande referência e reflexão do que é o Magic do Pauper atual, mas não é, acaba sendo diferente, né? Sim. Eu acho que a lógica interna de funcionamento do Pauper Challenge é diferente da, do URL. E até fica o recado,
0: se você, assim, não sabe qual deck jogar e... Ah, eu tô com o meu Scred aqui antigo Eu não sei se eu vou jogar com ele Não tá bom no meta, não tá aparecendo no challenge Cara, treina com o deck, joga com deck É um deck forte pra caralho E você vai conseguir ter resultado Então, parabéns pra galera que, que pegou o deck Que sabe e foi lá e jogou no meta Que tá uma loucura e fez resultado, cara É isso Pauper é um dos poucos formatos que eu acredito que você pode pegar um deck Mesmo off meta Pilotar bem e Ganhar,
1: ganhar as paradas todas É yep. Porque Pálper é muito menos sobre as cartas que tu tens e muito mais sobre o player que tá atrás delas.
0: Então, vamos dar
1: uma pinceladinha rápida
0: nas listas que tiveram aqui no, no Pauper Challenge para gente fazer uma indicação de metal. Faz três anos que a gente não indica nada de metal nessa porra. Uh, falando um pouquinho da lista de, das listas de Tron, que fizeram bastante resultado, Uh, eu acho melhor comentar da, do Rampus e do Helsaw, que basicamente a mesma lista, tiveram algumas coisinhas que mudaram. Primeiro é que ele tá jogando com três Dinhovas de main deck. Nas palavras do próprio Helsal, o Jhinhova é excelente em todas as good Meds do deck. Spoiler, todas as Meds são good matches. Helsal é, é foda. Uh, e o deck tá bem focado nisso, você vai fazer um tronco rápido, você vai fazer um de enrova e você vai flicar o de enrova basicamente é a estratégia do deck tá jogando com 4 Roll de dignidade 3 Moments Piece de main deck também então deck agro tá muito sem vez e uma tech interessante é que voltou o Ancient Grudge do side e saiu o Shatter Impulse ah, a gente tava conversando em um grupo só sobre Tron e o Eric Jones me explicou um pouquinho sobre por que saiu o Shattering Impulse e voltou o Ancient Grudge é uma techzinha que eu não tinha me tocado Basicamente, o Shadow Impulse era feito para jogar contra o Jeskai. Você conseguia matar dois, três Astrolabes de uma vez e tirava um pouquinho do card de vendas e tirava um pouquinho da base de mana do Jeskai. O Ancient Grudge é para jogar contra a Relíquia. Porque se você jogar um Shadow Impulse com Buyback numa Relíquia e ele estourar em resposta, você perde o alvo, a Relíquia acabou, mas você perdeu o Shadow Impulse. Perdeu a recorrência da carta, o card de vendas que ela gera. Se você jogar um Ancient Grudge e o cara estourar a Relíquia em resposta, Exila tudo, mas o Ancient Grudge vai pro cemitério Porque tava na pilha Então você consegue usar a carta mais uma vez Essa é a techzinha do Ancient Grudge Que a gente tava vendo Ele não tava jogando com Copy Red, nem Copy Blue de Side É interessante porque não tem, não tem Delver E ele preferiu Abusar dos Flickers e continuar com o Lone Missionary E quatro Hydro
1: né? Quatro Hydro e três de Spell E três de Spell, caralho Não é? Caralho, de repente 3 de Spell Essa boa <risos> de caralho a é Pierce <risos> é, beleza, vamos falar um pouquinho aqui da lista de Affinity que apareceu Essa tem algumas diferençazinhas para as listas que a gente está acostumado a ver Não roda com a Serpente, mas qual que é a ousadia aqui do garoto? Tá rodando com duas Witch well, que é o artefato novo da edição de Tron de Eldraine Que é o artefato custo azul Quando entra em campo, da Scry 2, você paga uma azul e três qualquer Sacrifica ela e compra duas cartas então além dos draws que o, o deck já faz com os quatro podcasts, tem também esse que além de contar para afinidade, vai no late game servir para uh, dar mais gás para o affinity, que é uma coisa que ele acaba perdendo um pouco, uh, com a passagem que o jogo for tendo mais atrito, né vai perdendo um pouco do gás essa carta vai ajudar a manter o gás. Outra coisa que tem de diferente aqui na lista é uma cópia de Mental of Tides, Manto das Marés. A gente já está falando bastante dessa carta. Tem aparecido algumas listas de Mono Blue, Arrascred, mas aqui eu não esperava ver. No Affinity, né? Verdade. Então traz algumas coisas novas aqui para o jogo. Uh, Frogmite não morre mais para Bolt, não morre mais para Fire Bolt. Uh, Carapace Foge e e Force não morrem mais para Gavonic Blast e torna as trocas muito melhores, né? Ah, com certeza. Essa é uma cartazinha que. Essa é uma carta
0: que, por mais que você não vá comprar duas cartas todo turno, ela pode ser equipada por três, então às vezes você baixa a mão toda de graça com os terrenos lá fazendo nada, consegue equipar ela tranquilamente e ir pra cima das remoções do cara. Deixa até o Scred mais é difícil. Não. Sensacional. Acho que vai pegar essa tech, viu? O Not Good em sexto lugar, jogando de, de Boros Bully, tá jogando com o Guardian of the Good Pact de Deck.
1: Que é uma bem interessante, porque não serve só para ser uma criatura de extremamente difícil de lidar, porque basicamente ele vai bater todo turno dois de dano, ou ele pode ficar definindo alguma gangla, enfim, alguma criatura mais problemática do outro lado sem tomar dano. Até o Stomp. Fica segurando a boca do Stomp também, segura o Stomp. É... E uma coisa extremamente relevante para ele nesse meta, é que ele é o famoso ladrão de monarca. Verdade. que ele vai bater, não vão conseguir bloquear. E ele vai conseguir causar o dano e roubar o um Monarca Então, bem legal a tech de usar essa carta aí de main deck. Tô pensando em usar, inclusive. Eu
0: acho justo. E ele tá jogando também com dois Chain Lightning e não tá jogando com Firebolt. A gente geralmente vê uns Fireboltzinhos, mas são dois Chain Lightning
1: Eu acho que talvez ele tentou fazer uma lista realmente mais agressiva aqui, né? Eu tinha ouvido algumas pessoas conversando sobre deixar esse deck mais agressivo no sentido do burn, né? Então, esse aí tá jogando com dois selos de fogo. Dois Chain Lightnings... Quatro Lightning Bolts... Então ele tem bem mais alcance... para poder fechar jogo com Burn... Do que os outros decks normalmente teriam... É, o que é super interessante... Não é a revista...
0: <risos> Caralho... <risos> <risos> Isso não vou cortar... Uh, a gente tava comentando também... Sobre o National Pauper... Que vai rolar agora em dezembro... E apesar de eu amar o Tron... Se eu fosse jogar um campeonato de, com um milhão de rodadas como o National Pauper, eu provavelmente jogaria de boros Bully. Ah, comentei isso com o pessoal porque é um deck que eu acho muito forte e é um deck que tem a capacidade de ser agressivo ou de grindar um jogo que está indo pro late game. Conseguindo roubar uns resultados com o com LDPs ou segurar com o Prismatic. Então eu acho que vai ter bastante boros Bully nesse campeonato, saca? O Boros Monarca também é muito lento, pode, a pessoa pode empatar muitos jogos, perder de 1 a 0, não conseguir virar,
1: Então, e o Tron também, O Tron também é muito cansativo jogar 8 rodadas de, de Tron. Se eu fosse para o um Nautacional eu acho que provavelmente eu iria de Boros Monarca, cara. Eu, o jeito que eu costumo jogar de Boros Monarca ultimamente tem sido mais agressivo, então eu não tenho levado tanto para o late game, e eu acho que é um deck que tem boas matches contra a maioria dos decks do Field. Né? Uh, acho que algumas alterações no deck Como por exemplo Dois jogos de main deck Duas relíquias de side, Quatro ou mais Fire blasts Tornam a match Contra o Tron jogável Nunca vai ser fácil Nunca vai ser uma match fácil a match contra o Tron Mas ela é jogável E o que torna o resto Das outras matches Possíveis Então eu acho que é um deck Equilibrado para ir pra um meta De selva né Que tu não sabe Que tu vai enfrentar Na minha opinião Seria uma escolha segura Apesar de ter claro O problema de fechar jogo Como tu tá dizendo Pode realmente levar pro empate em algumas situações, Porque é um deck que demora a engatar.
0: Voltando a falar um pouquinho de lista, a gente teve o Dissonance no lugar jogando com um 4 Riverboa no seu Stomp é muita Riverboa, cara. É muita Riverboa, cara e um, de... e um meta que tá quase sem ilhas, eu não sei não acho que tem Riverboa aí sobrando demais em 16º lugar teve uma lista de do... afinte do Saoli, que tá jogando com Bastion Inventor de main deck é uma carta que eu não conhecia Descobri aqui Vendo a agência do challenge Ela é custo 6 4 4 Hexproof E tem improviso Seus artefatos Podem ajudar a pagar essa mágica Então ela pode entrar Basicamente Custo 1 de mana 4 4 Com Hexproof
1: Interessante? Interessante Mais um bichão bater Mais um 4 4 aí pra <risos> Lista infinita De 4 4 s do Affinity Tá jogando também Com 4 serpentes de main deck Rapaz E interessante Que ele tá usando 3 três... Uh, bússolas do navegante pra poder fazer essas coisas de azul. Exato. modário né? Tem muito azul no deck. Eu acho que imagino que seja exatamente pra isso. A uh, coisa mais interessante que eu achei que foi os preordem. E além dos preordem, tem duas relíquias de progênito de main deck. Bicho, a gente vai baixando essa, essa lista. lista
0: tá e é só surpresas. Você olhou, baixou em venda de repente, caralho, tem peso Tem preordem no Affinity. É isso. No tem que banir o preordem. O Carves ficou em 18º lugar jogando de UB Zoom. E pra quem é. tá um pouco perdido nessa lista, é uma lista que tá sendo desenvolvida pela galera BR, os Grands BR, o Carves o Matana. E eles estão fazendo bons resultados com ela nas ligas. E basicamente é um UB um Control, com aspas, um BM de Range, que joga com 4 Zoomed e 4 Stripped Winder A Croba. Hum. A... Crowbass custa 7,5-5 5,5 Hexproof, que tem Cycling 1. Um, então você consegue descartar ela facilmente, compra a carta e dá um exume rápido pra botar ela em jogo. Um cartucho foi um bicho de Mendek, que é excelente contra a Burn, consegue matar uma criatura inimiga e seu bicho né, fica ficar mais ou mais um Life link. Lifelink. Sensacional.
1: Bem grandão. Então essa lista tem algumas coisas interessantes em relação a... as outras listas antigas de UB, rendimento que a gente estava vendo rodando. É, essa eu tô usando Deep que tem uma interação muito boa com Thoughtscar. Então se tu topar ela do teu deck, tu não pode usar o flashback dela e comprar duas cartas, pagando três de vida e dois de mana. E é um deck que em muitos sentidos ele acaba lembrando o saudoso Bedelver, né? Tem um pacotezinho
0: de, de Reeves, tem o Agro of Bolas, o Gomag Angler. Agony Warp. Agony Warp, Echo in the Cade Man deck, então... É... Eu acho que tem um feeling parecido, sabe? É uma lista que dá vontade de voltar pra rodar. Vamos esperar <risos> desenvolvimento, ver o que, que vai acontecer. É. Eu acho que não é a versão final dela. É tipo o Freeza, vai só evoluindo. <risos> Quando chegar no Dourado, a gente tá, tá testando aqui também. A Moras tirou os... Dimir Houseguard do seu... BW Pestilência. O, o Houseguard é uma carta boa pra caralho, porque ela consegue... Pegar basicamente as cartas-chave do deck. Com transmutação. Então... Vamos também aguardar os dobramentos para saber pra onde tá indo o BW Silêncio do Amor agora. Porque eu tinha achado uma adição sensacional. É isso, vamos falar de metal uma vez na vida?
1: Metal.
0: Felipe fechifrinhos, mas a mídia é só em áudio por enquanto. Diferente de toda semana, a gente não vai indicar uma banda. A gente vai indicar uma playlist. Uma playlist que, que eu fiz com um pouco de tempo livre chamada MTG Rock Metal no Spotify. Eu vou deixar o link na descrição. E basicamente todas as músicas da playlist são nomes de cartas de Magic que eu tenho muito a ver com Magic. Exemplo, nós temos Armageddon, nós temos Brainstorm, nós temos uma música chamada Chain Lightning, nós temos uma música chamada Choking Sense. Cara. É sensacional! Todas são boas. Não são. Algumas são? <risos> Sim. É, recomendo bastante Damnation do Sparzanda. Ah, Dust to Dust do The, The Warning e também Dust to Dust do Misfits mas é interessante ver, cara. Tem muita muita música com o nome de Magic e se por acaso você conhecer alguma é, pode deixar aí nos comentários do do Anchor, pode mandar e-mail pra gente que eu adiciono com todo prazer.
1: Playlist bem maneira, se você gosta de Flavor playlist que você vai gostar como o Fernando disse, nem todas as músicas são boas, tem umas que foram é, colocadas aqui pelo Flavor, mas você gosta de metal, com certeza algumas aqui vão te agradar. E eu acho que é uma playlistzinha legal pra botar enquanto você tá jogando Magic, faz total sentido.
0: <risos> com certeza. E é, como eu falei, tem músicas boas de verdade, que eu tirei dessa playlist e tô ouvindo na vida normal. Fica aí a indicação, uma playlist pra vocês. são mais de três horas de metal com tema de Magic
1: pra você. E é isso aí, ficamos por aqui hoje. Ficamos por aqui hoje, Fernando. Agora o nosso Heavy Metal número 12. Finalmente, esse vai, esse, esse vai. vai. Sem Directors Cut. Podia ser o um título, né? Heavy Metal 12, esse vai. <risos> Falou, galera. Até semana que vem.
0: Valeu, galera. Forte abraço. <música> This
1: guy's gonna sp-